0: scommetto che anche voi siete come me mesi che non uscite di casa e sono anche mesi che non vi togliete quel dannatissimo pigiama vero? ma sono anche sicuro che se aprite l'armadio troverete sicuramente un paio di jeans magari proprio dei levis ah sì, via il dente e via il dolore si dice levis dobbiamo accettarlo in qualche modo ma che storia intrigante si nasconderà dietro questa icona di stile vi va di venire con me indietro nel tempo? Sì. Beh, le regole le sapete. Mettetevi comodi e... 1836, Oceano Atlantico. La nostra macchina del tempo non è stata affatto clemente con noi questa volta. Siamo su di una nave in mezzo all'oceano. Il mare è in burrasca e la prua affonda pericolosamente nelle onde per poi ricomparire in una continua altalena di paura e sollievo. Ma siamo sicuri di essere finiti nel posto giusto? Per ripararci dall'acqua andiamo sotto coperta. Tra la gente stivata in quella grande cabina c'è un giovane. Con i suoi occhi penetranti azzurri cerca di consolare alcune donne che gli sono sedute accanto. Sono stretti in un abbraccio e non fissando nessun punto di preciso bisbigliano qualcosa tutti insieme. Malgrado il rumore del vento, capiamo che stanno pregando. L'Ub, così si chiama il ragazzo, sta stringendo la madre e le sorelle e nel suo silenzio prega a gran voce che quell'infernale viaggio possa finire al più presto. Ma lui non lo sa che quando arriverà in porto e i suoi piedi toccheranno terra, il suo viaggio sarà appena cominciato. ci accorgiamo che il vento non si sente più. La tempesta è passata e con lei un profondo stato di sollievo avvolge i nostri protagonisti. La tensione piano piano lascia il posto ad una stanchezza difficile da combattere. Esausti, Lob, la madre e le sorelle si addormentano. Quella che abbiamo appena conosciuto è la famiglia Strauss. Persone povere e originarie della Baviera. Luogo da cui sono partiti settimane prima per sfuggire da una terra piena di guerre e carestie. Sono partiti per l'America. La grande terra dove poter andare incontro a quella fortuna che da tempo ha voltato loro le spalle. Ad accoglierli nel porto di New York quando sbarcano ci sono Johans e Louis, i due fratelli maggiori, anche loro partiti alcuni mesi prima. I due fratelli si sono messi subito all'opera e aiutati dalla grande comunità tedesca sono riusciti a mettere in piedi una piccola rivendita di tessuti ed indumenti da lavoro. Loeb Strauss ha 14 anni e con sincera commozione abbraccia i due fratelli maggiori. Dopo un mese di viaggio massacrante e un lungo periodo di fame e privazioni è pronto ed entusiasta a mettersi al lavoro, ma i due fratelli... Hanno altri piani per lui. Il giorno dopo Love viene mandato nel Kentucky per aiutare uno zio nella gestione di un ranch. Qui Love avrebbe dovuto esercitarsi con la lingua ad imparare la nobile arte del mandriano, insomma il cowboy per intenderci. Controvoglia, il nostro protagonista sale su un treno e si rimette di nuovo in viaggio. Loeb Strauss lavora per cinque anni nel ranch dello zio, sono anni difficili ed estenuanti. Con la promessa che gli avrebbe lasciato la proprietà, lo zio lo schiavizza facendogli svolgere i lavori più massacranti e a fine giornata si siede nella sua stanza e affonda la testa tra le mani piene di calli. È disperato, la sua preziosa famiglia lo ha abbandonato, cinque anni senza uno straccio di notizia. Loeb non si è mai sentito così solo e il suo sguardo si ferma sui pantaloni strappati che porta ormai da troppo tempo. E proprio in quel momento decide non avrebbe mai più fatto il servo di nessuno è nella terra delle opportunità si sarebbe creato la sua strada ma purtroppo per Lob, la strada che il destino aveva scelto per lui era ancora un po in salita continua a lavorare nel ranch dall'alba al tramonto lavora la terra e tiene il bestiame i giorni passano tutti uguali la sua determinazione si mischia con le lacrime che versa la sera prima di cadere distrutto nel suo letto La sua situazione però ha una svolta inaspettata quando una mattina arriva al ranch una lettera niente meno che dal congresso degli Stati Uniti. Ecco, pensa il giovane al non mi hanno rinnovato il visto, ora sicuramente mi ricacceranno in Germania. Lascia la lettera sul letto e senza avere il coraggio di aprirla sale a cavallo e va a ritirare il bestiame, forse per l'ultima volta. La sera si siede sul letto e apre la lettera. Siamo lieti di informarla che al signor Lob Strauss è stata assegnata la cittadinanza degli Stati Uniti d'America. Lob non crede a quello che sta leggendo. Cittadino americano. Lui, Lob Strauss, bracciante tedesco, solo e abbandonato, era finalmente libero. Quella notte sotterra l'orgoglio e scrive ai fratelli a New York chiedendogli di dare una possibilità negli affari. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento e gli eventi giocheranno a favore di Loeb. La California sta diventando meta di molti cercatori di fortuna. Migliaia di uomini arrivano da tutte le parti dello Stato. È cominciata la corsa all'oro, la Golden Rush. E come molti commercianti, anche la famiglia Strauss, quella rimasta a New York, sta pensando di aprire un nuovo negozio a San Francisco. Ma chi diamine potrebbe gestire il nuovo negozio? Beh, sono sicuro che avete già capito chi sarà il prescelto. Il neo-cittadino americano Loeb Strauss. Per l'occasione, il nostro protagonista decide anche di cambiare il suo nome, per renderlo un pochino più comprensibile agli americani. E lo straniero Loeb diventa Levi, l'uomo d'affari. Il 4 agosto apre in una strada di San Francisco la Levi's Strauss Company. Le b- pa- pardon, Levi si lascia alle spalle il suo passato e si butta anima e corpo in quella nuova grande avventura. Il negozio è piuttosto modesto e anche come quello dei fratelli di New York vende tessuti di vario genere si sente un uomo finalmente libero certo è poco più che un venditore ambulante ma l'essere utile al prossimo e l'indipendenza che gli dà il suo nuovo lavoro lo fanno sentire un grande imprenditore la sua fortuna è che si trova nel posto giusto al momento giusto San Francisco a metà del 1800 è il fulcro della corsa all'oro minatori e avventurieri speranzosi riempirono le strade Levi, con il suo carretto, passa in rassegna tutte le miniere per vendere i suoi abiti da lavoro e piccoli utensili. Vista la grande domanda di abiti da lavoro, i tessuti più venduti sono il denim e il fustagno, due materiali che nascondono nella loro trama una storia intrigante. Il fustagno e il denim sono entrambi fatti di cotone e sono, diciamo così, i genitori dei moderni jeans. Presenti già nel XV secolo hanno, come abbiamo detto, un'origine abbastanza curiosa. Il fustagno, tessuto molto comune, veniva fatto intrecciando i fili di cotone con quelli di lino. Veniva prodotto in particolar modo nell'Italia del Nord. Troviamo il termine jeans per la prima volta nei porti di Londra. Con quel termine si indicava la provenienza di tale tessuto. Le navi cariche di fustagno provenivano da Genova, che storpiata in un perfetto slang londinese diventa gen, che al plurale jeans. Altre fonti dicono che la storpiatura l'hanno fatta i francesi, ma qui è difficile capire come sono andate realmente queste cose. Ma il denim invece? Fatto anch'esso di cotone veniva prodotto inizialmente nella francese Nîmes. Era chiamato infatti tessuto di Nîmes. In francese tessu de Nîmes. E da lì... De Nîmes. Ma perché diavolo abbiamo fatto questo spiegone? Perché il fustagno e il denim sono il grande cavallo di battaglia della Leweis Strauss Company. È resistente, costa poco ed è perfetto per i lavoratori. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Eccolo lì, il nostro Livai, con il suo banchetto fuori dalla miniera, sorriso smagliante e il suo impeccabile accento tedesco, che tanto ha cercato di nascondere. E proprio mentre Livai sta piazzando la sua stoffa, i contorni di questa realtà si annebbiano e veniamo trasportati in un altro luogo. Siamo a Reno, in Nevada, e ci troviamo all'interno di una bottega di un sarto. E proprio mentre ci guardiamo attorno, dalla porta entra una signora con in mano dei pantaloni. Appena entra, dal retro bottega esce il sarto. Un certo Jacob Davis, un uomo segnato da una vita di vagabondaggi e fatiche. E lui, guardando la donna, capisce immediatamente perché è entrata. I pantaloni del marito si sono strappati. Di nuovo. La donna è quasi in lacrime quando gli lascia in mano. Era la quarta volta quel mese che si presentava con la scena. La prego, faccia qualcosa, io non ce la faccio più, le dice la donna uscendo dalla bottega. Jacob Davis si mette subito all'opera. Allora, eh, prima di tutto devono essere fatte di un materiale resistente. Davis si guarda attorno e vede che ha una pila di tessuto denim mandatogli da un negoziante di San Francisco. Analizzando i pantaloni strappati nota che si strappano sempre negli stessi punti. Quei punti vanno assolutamente rinforzati e con una tecnica particolare li rinforza con dei pezzi di metallo, i rivetti. Davis lavora con le sue mani esperte per ore e a fine giornata guarda il risultato del suo lavoro. Beh, non sono un granché, a dire il vero. Ma almeno... Non si strapperanno di nuovo Il giorno dopo la donna entra nel negozio Dove incartati ci sono i pantaloni del marito Davis non rivide più quella donna Ma in compenso sempre più persone Entravano nella sua bottega per ordinare Quel paio di pantaloni rinforzati Le richieste crescono talmente tanto Che Davis non riesce a starci dietro Ma capisce che ha per le mani un prodotto vincente Un prodotto però facile da replicare Avrebbe dovuto tutelarsi in qualche modo Una mattina chiude bottega e va all'ufficio brevetti Qui scopre che per proteggere la sua creazione deve sborsare la bellezza di 68 dollari. Decisamente troppo per le sue tasche. Mesto Mestre sconfitto torna a casa e rassegnato comincia a compilare gli ordini per i fornitori. Un'altra grossa spesa. Pensa. Loro sì che avrebbero sicuramente i soldi per fare un brevetto. Aspetta un attimo. E se chiedessi a uno di loro di entrare in affari con me? L'idea non è male. E deciso, si annota l'indirizzo del primo fornitore di tessuto denim della sua bottega. E sono sicuro che anche voi avete una mezza idea di chi possa essere quel fornitore, vero? Già, proprio così. Il giorno dopo il sarto Jacob Davis bussa alla porta della Levi Strauss Company. Voglio brevettare questo modello. Ti andrebbe di entrare in affari con me? Ve lo ricordate vero il nostro Livai? Beh lui guarda il sarto. Trasandato e con il volto incavato è esattamente il tipo di persona che i suoi fratelli gli hanno sempre detto di non avere niente a che fare. Ma Livai è diverso. Ha messo da parte qualche soldo e vuole scommettere su quell'uomo che non conosce minimamente. Ok brevetteremo insieme il tuo modello ma tu sposterai qui la tua bottega. Gli dice sorridendo. E così la mattina dopo un nuovo foglio compare sulla scrivania di Levi. È il brevetto numero 139,121. Un foglio di carta che rivoluzionerà per sempre il mercato dell'abbigliamento. Davis come promesso si sposta vicino alla Levi's dove comincia a produrre quelli che noi impareremo a conoscere. Come i blue jeans Dopo alcuni mesi Vista la mastodontica domanda di quei pantaloni rinforzati Levi fa costruire un impianto industriale proprio dietro la bottega Che ogni giorno sforna i jeans Levi's 501 Ma i due Jacob Davis e Levi Strauss Non si fermano certo qui Brevettando altri modelli di vestiti da lavoro Tra cui la celeberrima Salopette Nel suo negozio Un Levi ormai vecchio si guarda attorno E vede lavoratori di ogni tipo Con addosso i suoi pantaloni E non può fare a meno di pensare a quel ragazzo che con i pantaloni strappati piangeva nello sostanzino del Kentucky. La strana coppia che ha rivoluzionato il mercato dell'abbigliamento lavorerà fianco a fianco fino alla loro morte avvenuta all'alba del 1900, un secolo che porterà parecchie soddisfazioni nella Levi's. Anzi, possiamo dire che i blue jeans sono stati i veri protagonisti della storia contemporanea. i jeans diventano ufficialmente mainstream all'inizio degli anni 30 quando caduti i brevetti della Levi's altri produttori come Lee e Wrangler entrano nel mercato dobbiamo arrivare al 1935 per trovare finalmente il primo paio di jeans da donna ovviamente fatti dalla Levi's ma solo dopo la guerra i jeans diventano un vero e proprio fenomeno sociale e culturale è la rivoluzione del denim da capo prediletto per i lavoratori ad icona di stile è molto di più di un paio di pantaloni è un simbolo Hanno marciato per i diritti dei neri, per la parità di genere e fatto la loro parte nella caduta del muro di Berlino. Tutti hanno indosso un paio di jeans. I jeans Levi sono stati definiti una delle forme più democratiche dell'uomo. Sono stati indossati da ogni genere di persona, da minatori, falegnami, anche da attori famosi e da premi Nobel, da Marlon Brando ad Albert Einstein, lasciando un segno indelebile e accompagnando l'essere umano nelle sfide del Novecento. E questa era la storia della mitica Levi's Strauss Una storia davvero difficile da riassumere Infatti se volete sapere altre curiosità legate al marchio Per esempio l'impegno politico della Levi's O, o la curiosità che ci sono dietro la mitica etichetta che è atta sul lato posteriore dei pantaloni Vi consiglio di fare un giro sulla nostra pagina Instagram di Story di Brand Dove troverete tutte le curiosità noi ci dobbiamo salutare ora, perché devo ritirare il bestiame. Mi metto i miei jeans e.. is your